1: Rock Rock
2: Rock Olá, boa noite. bem-vindos a tempo direita antena do Partido Liberal Caraguice. Bom, bora lá! <risos> Boas! Uh, isto, isto pode ficar perfeitamente na, na abertura do programa. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Já sabem, Gabriel, André, Pedro, siga-me um, Acho que não vale a pena estarmos a fazer a apresentação a esta altura do campeonato. O, o tema do programa de hoje... Não me lembro. Eu acho que nós, na verdade, não elegemos <risos> nenhuma palavra. Nós não elegemos nenhum, nenhum tema. Elegemos um livro, mas, na verdade, acabamos por não falar de, de, de tema em particular. Bom...
1: Eu tenho a ideia que era a banda desenhada e a
2: música. Mas, era e, qualquer coisa e, assim, exatamente. Uma frase assim. Sim. Portanto, o livro uh, é um livro de 2011 que se intitula Lomax, Colector de Folk Songs, e é de um autor chamado Franz Duschazo. O que é engraçado é que este nome já é difícil, mas eu descobri uma coisa, é que o nome verdadeiro dele ainda é mais complicado. É Duchazot Bneix, ou seja, ele simplificou o nome, mas ainda continua complicado. Tudo bem. Portanto, Duchazot, o livro é o Lomax. Na verdade, nós tivemos que recorrer a uma tradução em inglês, por uma questão de facilidade, uh, e isto trata-se de um livro, um, é um livro, uma, uma não é ficção historiográfica, ou seja, é mesmo um livro histórico, sobre uma matéria histórica, sobre a viagem que o John Lomax e o seu filho Alan Lomax fizeram em 1933 a alguns estados do sul nos Estados Unidos. nomeadamente o Mississippi e o Alabama para ou à procura de canções, folk songs dos negros desses desses estados. Ora, há aqui uma data de coisas que eu gostava de... isto não está organizado, portanto não tenho... ao contrário de outros programas em que fui eu a iniciar, tinha mais ou menos organizado um texto, mais professoral, aqui vou saltar de notas em notas... Portanto, em relação à história, eh, o que se passa é o seguinte. Nós temos aqui eh, uma personagem muito importante na história da cultura folclórica dos Estados Unidos, o John Lomax, que foi uma pessoa que estudou eh, em Harvard, eh, talvez a mais prestigiada universidade dos Estados Unidos, e ele estudou, eh, sobretudo, é é um estudante de literatura. E um dos campos que a literatura... eh, eh, permite estudar, é precisamente a literatura não necessariamente escrita ou erudita, mas sim a a produção de de literatura mais popular. Ora, uma dessas formas da literatura popular é a literatura oral cantada, as canções. Portanto, a canção é uma forma literária e ele interessou-se muito, até pela sua própria história pessoal, o seu percurso, estava interessado nas canções populares americanas. Começou com um trabalho sobre canções de cowboys. Cowboys aqui tem que ser entendido no pleno sentido histórico da palavra, ou seja, vaqueiros, pastores de vacas. Não é propriamente os gunslingers dos filmes de Wesson. São os trabalhadores que acompanham a, a, a transumância de gado bovino a, por aqueles estados a, a, enormes e ele foi gravar, estudar, apontar, transcrever as canções de cowboys. Depois ele continua a ter um percurso entre várias instituições e academias norte-americanas e nos anos 30 envolveu-se com a a biblioteca mais importante dos Estados Unidos, penso eu, acho que não estou a dizer um erro, que é a Biblioteca do Congresso, que é uma espécie de grande cofre em que se tenta guardar as produções mais relevantes da cultura norte-americana. Ainda hoje uh, uh, saberão que é guardado lá tudo aquilo que é considerado como relevante da cultura americana. Por exemplo, filmes, o, o facto de um, um determinado filme ser selecionado para entrar na, na, nessa uh, coleção em particular é uma, um, uma, um atestado de grande qualidade ou de, ou de relevância cultural. Portanto, é uma espécie, e tem o mesmo papel que... Uh, não sei, talvez a Biblioteca de Alexandria num certo imaginário. E, portanto, o o Lomax foi contratado por essa biblioteca, pelos institutos, etc., para fazer um levantamento que nós hoje diríamos etnomusical, portanto, não era só a questão de de, de musicografia, mas também associado à, à, à etnologia, um levantamento das canções daquilo que se chamava Negro Music na altura, portanto, as canções do, dos negros. Um, obviamente que isso tem uma associação muito específica, eu, eu não percebo nada de música, mas sei que se nós pudermos se nós podemos falar de uh, formas especificamente americanas, uh, formas artísticas especificamente americanas, de, realmente uh, os Estados Unidos têm toda uma série de formas muito importantes... Uh, o bluegrass, o blues, que que tem origem aqui, e depois, obviamente, é possível, não, está feita essas ramificações, é muito interessante ver que género é que deu origem ao outro, por exemplo, a origem dos blues, ou da blue note, há quem diga, por exemplo, que é o cruzamento entre o modo de composição, a escala cromática, ou como é que se chama, europeia e as escalas africanas, que são diferentes, não é, são uh, tónicas diferentes, e é o, é o cruzamento uh, dessas, dessas linguagens. Um, eu até vi uma coisa muito engraçada que eu, como não percebo música, não sou capaz de fazer, que era, uh, vocês conhecem aquele instrumento que é o Kissange? É assim que se chama, correto? A ver se eu não digo um grande erro em aqui. Uh, uh, na gravação. O Kissange é aquele instrumento que tem, que é feito com lamelas de metal? Não sabes do que é que eu estou ah, a falar? Sim, sim, sim.
1: Não sei, eu, eu, eu pela tua pela, pela tua mímica sim, claro. <risos> mas não, não tenho a certeza do nome mas, tenho, mas acho que sei qual é o que te
2: estás a referir. Exatamente,
1: tenho... é, é Kissange, tens razão. Pronto,
2: eu não vou buscar agora o, ali ao quarto das minhas não, não mas eu estão okay. E eu vi uma coisa muito interessante que era uma pessoa a transpor o tipo de, de sonoridade que existe no Kissange e a tentar transportá-la para o piano. O piano, que é um instrumento europeu que foi construído de propósito para, ou, ou digamos, de acordo com a música europeia. E o, que é, e o que é incrível é que, transpondo esse, o que é que sai logo do piano? Blues. Isso, e vê-se logo isso. Ok, eu estou a dizer, se calhar, um grande disparado, porque eu não tenho linguagem nenhuma para falar de música, mas isso é o que leva... À formação desses músicos todos. E nós sabemos que é um imaginário que deu origem a quase todos os géneros que se seguiriam, não é? Quer dizer, do blues chegamos ao, 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 ao rock and roll, do rock and roll vamos chegar ao hip hop e ao metal, e seja lá o que for. Portanto, é muito difícil encontrar formas musicais contemporâneas que utilizem uma guitarra amplificada ou, 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 uma, ou uma construção pop que não tenha origem necessariamente no blues. Se bem que o blues tem uh, uma riqueza uh, enorme, é, é, não tem fim, o jazz, etc. Um, eu só queria falar de mais duas coisas sobre a música, com, com curiosidade. Eu não queria... já tive uma conversa com o André antes. É, nós, em Portugal, temos uma experiência relativamente parecida com a de Lomax, que é uh, do etnomusicólogo Michel Giacometti, que esteve em Portugal durante os anos 60 e fez um levantamento impagável das músicas de trabalho em Portugal. Portanto, ele andou de lés a lés, do país a gravar as canções de trabalho, canções da faina, canções da lavoura. Ou seja, tudo isto, e inclusive estas canções que os Lomax levantam, são canções que estão relacionadas com ritmos de trabalho, não é? Portanto, são músicas que muitas vezes o, o, o ritmo acompanhava precisamente os movimentos físicos que eram necessários, seja para colocar uh, carris do, do caminho de ferro, que é, uma, é um, um episódio que nós vemos neste livro, ou uh, laborar no campo, uh, seja lá o que for. Por exemplo, há uma música muito famosa, agora não não vou procurar referência, mas em que é um grupo de homens a trabalhar no caminho de ferro e a canção que fazem imita precisamente o barulho da locomotiva a avançar e o apito. E é uma coisa absolutamente esmagadora de de linda que é. Portanto, o, o Michel Giacometti fez a mesma coisa, um, e existe uma coleção de discos, e é, na internet também se encontra muito material, ao o Museu do Trabalho em Setúbal, etc., que uh, uh, junta um, que, que, que faz homenagem a esse levantamento. E em Portugal também houve uma coleção, que era de uma editora, desculpa, não, deixa-me ver tirar os óculos, isto era da Dargil, era assim que se chamava, que foi uma coleção Everest, que era, uh, era da Darjele. Está aqui, não sei se conseguem ver o label, a label, que tem texto desculpa. do Rui Neves. Ah. <risos> <Okay>. <risos> <Desculpa>. <risos> que tinha texto do Rui Neves. E isto era, existem alguns livros, alguns destes discos, que, desculpa, isto é duplo, que tem alguns dos nomes, ou seja, são coleções de blues, bluegrass, uh, etc., que reúne alguns dos nomes que foram descobertos ou foram discutidos precisamente pelos pelos Lomax. Agora perdi-me. Uh, uh, só para, para parar, se não, não me calo. Uh, uma das coisas que eu gostei neste livro, obviamente, eu, eu já conhecia este autor de, de um ou outro livro, o La Nuit de Linca, que foi escrito pelo Velman, o Gilgamesh, que, que também foi um livro do qual, uh, sobre o qual eu escrevi. Uh, bottoms up. Um, mas este livro em particular, se bem que é parecido com o Diablo Amourou, que é outro livro que ele tem com o Velman, utiliza esta abordagem plástica que eu acho maravilhosa, que parece apenas desenhada grafite ou carvão, tem algumas aguadas a preto, portanto tem uma materialidade quase de esboço, não é, de de um lápis, que eu acho muito apropriada para, para, digamos, a, a materialidade até do próprio som. Óbvio, a banda desenhada é uma linguagem que não tem som, pode ter representações de som, pode criar ilusões de som e nós obviamente podemos recorrer às gravações que os Lomax fizeram para tentar acompanhar esta história, mas eh, para todos os fetichistas de de um certo tipo de sonoridade, não é aquele, os barulhos do crackle and pop do vinil a tocar sobre a, 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 a agulha, parece que há aqui uma espécie de tradução exata com esta abordagem visual de, de, com o lápis ou o grafite, etc., o livro em si tem uma composição muito curiosa porque a esmagadora maioria das páginas tem uma grelha perfeita de seis vinhetas, não é? Dois vezes três, portanto cria um ritmo, sendo regular, cria um ritmo muito, uh, muito exato. Uh, mas depois de vez em quando, algumas páginas em que há vinhetas maiores ou uma splash page de vez em quando, que abre para cenas um bocadinho mais de establishing shot ou ou, ou outras cenas, seja como for. O livro não é muito dramático, ou seja, não é um livro melodramático, apesar de ter melo como matéria, mas obviamente que o livro... Uma coisa que eu gosto muito do livro é que o livro não é didático, porque, podia ser, porque muitas vezes a abordagem dos livros históricos, muitos autores caem na medida do didático, não é? Que é em 1883, e depois há assim uma espécie de organização, que não. Há, há muitas vinhetas em silêncio, eles focam num pequeno episódio, numa gravação, na preparação da máquina, que é um equipamento maravilhoso, não é? De gravar imediatamente um, um som uh, com, com condições muito, uh, muito simples. E, obviamente, que depois há uma carga política muito forte, não é, porque estamos a falar de um tempo, anos 30, em que a segregação racial nos Estados Unidos e noutros países também, obviamente, era horrenda, nem sequer consigo perceber como é que estas coisas funcionavam e nós vemos os obstáculos, os xerifes a dizer, olha que isto é muito perigoso para vocês irem sozinhos. ou seja, eles dizem, isto pode ser perigoso, porque vocês vão ter com pessoas perigosas, mas a verdade é que a maneira como dizem, estão eles próprios a criar uma ameaça em relação ao que eles querem fazer, que é gravar música de negros, o que é que se interessa? E há, uma, há um momento muito, muito bonito, se nós entendermos este momento da história, que é, eles estão a falar com uma das pessoas, um dos trabalhadores, que é uma, uma espécie de capataz do trabalho do no Caminho de Ferro, e ele diz mas isto é para quê? E eles dizem, isto é para não esquecer a história do nosso país. E ele está a dizer isto a um negro. Ou seja, uma pessoa que naqueles estados se sentiria se afastado, precisamente, de, de, fazer, de, de fazer parte do tecido, de, da cultura, de, da sociedade e da história dos Estados Unidos, e tem duas pessoas hum, a, 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 a dizer-lhe, não, isto faz parte da história e nós estamos a tentar preservar isto para o futuro, ou seja, é a possibilidade daquilo que se diz de dar um espaço de expressão ou de palavra a uma pessoa que a não tinha. E nós vemos estes obstáculos em muitos momentos da história e isso é uma das coisas mais uh, uh, fortes. O livro depois, pronto, tem, tem o início, digamos começa com a ideia da morte da mulher, uh, porque o, o Lomax historicamente morreu a mulher e ele sentia-se deprimido e isto foi uma espécie de, estas viagens serviram para ele esquecer essa morte, também tinha a ver com uma ligação com o filho, o miúdo tinha 18 anos, no momento em que que viajou com o pai, portanto, também há momentos, apesar de não ser explorado de uma maneira muito direta, há esta ligação com o filho, a criação dessa relação, e termina precisamente com o filho a a, a, a mostrar o que é que seria o futuro e, e, e... porque o fim depois continuaria esse trabalho, mesmo com o morto pai. Bom, eu penso que isto é todos os apontamentos que eu queria dizer, não estavam muito ordenados, mas espero que sirvam para começarmos a, a falar de outras coisas. Thank you.
0: Okay. Olha, and- antes de mais qualquer coisa, deixa-me dizer-te que é uma desilusão saber que as tuas filhas estão na cama e perdem a oportunidade de assistir ao vivo a este espetacular podcast. Como é que é possível alguém rejeitar? Poderiam estar aí as duas sentadas a olhar para ti. O facto e de elas não, não ao... estarem
2: aqui é prova de que sou um excelente educador.
0: <risos> e também prova, demonstra muita inteligência da parte delas. Estão a descansar yes. yes. e E aferrar o... Muito bem. Gabriel, queres falar tu?
1: Pode ser, pode ser. Eu Estava aqui a ver onde, por onde pegar. Uh, vou começar, se calhar, pela parte do, da música, na, na questão da música e da banda desenhada, porque tu agora no fim estavas a falar disso. E foi algo que, uh, quando estava a pensar um bocado no podcast, me lembrei, que é realmente a música... Eu, eu, eu ia dizer que não há música sem som, mas a verdade é que a música tem uma construção matemática, eu também não percebo nada de música, mas sei que o Beethoven mesmo surdo, conseguia ler as pautas e perceber o que é que estava ali e ouvir dentro da sua cabeça e efetiva- efetivamente eu ia começar com a questão do som não é que é óbvio na música e que a banda desenhada não tem uh, mas, mas a música pode ser usada na banda desenhada e é usada eu penso que até é no, no propaganda que já falamos aqui que há uma cena desculpem se estiver a confundir
0: em que se vê as notas musicais à volta
1: e há formas engraçadas de de...
0: Isso de é um... Desculpa, isso é a, a, a poetisa a declamar um poema, não é? E as palavras... Ah, é...
1: então se calhar estou a confundir. É bem claro. a música,
0: acho que, acho que era ela a declamar... Mas, mas pronto, mas pronto, percebe a ideia.
1: Sim, então. é, mas
0: é, claro. é, é, também me lembrei disso, por acaso.
1: Ah, olha, foi, foi, foi mesmo uma confusão, mas tens razão, agora, agora que descreveste a cena, veio-me veio perfeitamente à memória.
2: Desculpa, estava só a afastar uma pessoa que queria assistir ao programa, mas eu
0: precisei. <risos> Mas pronto... Uh... Afinal elas querem, pá. Afinal elas querem. É que não deixas. <risos> Estás
2: mesmo a interromper a gravação.
0: <risos> faz parte, faz parte. Ela ouviu-me. Ela afinal quer. Exato. Bem. Pronto, continuando então.
1: Eu, eu uh, acho que nunca li nenhum livro deste autor e se calhar aquela referência, já tivemos que ler isto em inglês, se calhar foi mais por mim que tenho algumas dificuldades no francês. Uh, gostei de conhecer o John Lomax e o Alan Lomax, já conheci um bocado do Alan só, não tanto do pai, porque como tu disseste, ele continuou o trabalho, mesmo depois do pai, e penso que do que eu me lembro uh, foi além da América até, e muito que hoje é conhecido pelo por termo ou o termo popularizado como world music, acho que também te, também houve muito trabalho do Alan Lomax nessa, na, nessa área musical. É, sim, é sempre interessante ver este, este levantamento etnomusical ao, ao longo do país e, e lembro-me sempre de duas coisas. Uma é a importância deste trabalho, não é? O, como esta música é tão importante, esta, esta carga histórica e musical é tão importante e, e influenciadora como tu disseste. Criação dos blues, do, dos blues para rock and roll, mesmo um Elvis Presley, uh, em, em tanta coisa, um Bob Dylan na, no lado folk, que, que acho que vem, vem muito daí, e o que se teria perdido, talvez, sem, sem este trabalho. Por outro lado, também na segunda ideia, é de certeza que se perdeu muita coisa no mundo precisamente porque não aconteceu isto e que não chegou a nós. Obras perdidas de, das mais variadas formas e estilos. Uh, eu gostei do livro. É um daqueles livros que eu acho que flui bem e que, como dizer, é daqueles livros que me dá vontade de continuar. Gostaria de ter continuado, apesar de ele já ter acabado. Não é um livro particularmente longo, não é nada didático, concordo contigo, e acho que isso até funciona a favor do livro. Eu acho que que o livro te entusiasma a quereres conhecer mais, a ter esse lado didático por tua livre e espontânea vontade. Mas o livro não, não, não faz isso durante a sua construção. Eu acho que funciona a
2: seu favor. Mas eu, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho Força. que já disse isto num programa, que é, eu faço uma distinção entre o eu didático sei, eu e o pedagógico. Sim, sim, sim. O didático é mesmo uma coisa que é a papinha feita, organizada, e que não deixa espaço, digamos, à, à poeticidade, se calhar, ou, ou à vivência das experiências das pessoas. É tudo reduzido a uma questão sim, quase sim, sim, enciclopédica, sim. não é? Exatamente. Just a fact, ma'am. E, e, e isso não me interessa, interessa-me é, que seja possível perceber a experiência vivida, seja do que for. Pronto, é sim,
1: sim, eu não, eu não queria entrar agora muito na discussão de
2: dos didáticos. Claro, sim, claro. sim,
1: no, no sentido que se calhar arranjávamos aqui se nos esforçássemos uns exemplos interessantes. Mas, por norma, eu concordo absolutamente contigo. Eu acho que muitas vezes... Essa, esse esforço, a obrigatoriedade codidático prende muita forma na construção narrativa e muitas vezes o que se sente é, é esse sentimento que tu estavas a dizer basicamente estamos ali, ele é, quase que é obrigado a escrever aquelas referências todas, aquelas instruções todas e, e sente-se a obra muito presa e fechada o que para mim não é, normalmente não resulta tão bem Olha, Peço
2: de, senti- desculpa por interromper mais uma vez deixa-me dar um exemplo há pouco tempo saiu um livro sobre o David Bowie Uh, do ah, Michael Holbrooke e outras pessoas. Muito sinceramente, eu acho o livro péssimo, porque eu é um preciso. livro é apenas uma, aquilo parece um outline das coisas que aconteceu. É, é, há partes que é literalmente assim. Em fevereiro de em fevereiro de 1962 David Bowie conheceu o John. Em março desse ano, ficou a conhecer o Paulo. Nesse inverno, o Paulo e o John foram os três a um piquenique. Foi aí que ele descobriu uma camisa vermelha. Depois, é só isto. Ou seja, não há nenhum momento que seja reduzido a vermos, por exemplo, em três ou quatro páginas, um episódio. Ou seja, vê-lo mesmo a descansar, a acender um cigarro, a dizer qualquer coisa. Não, é a gravação de um álbum. Depois é o vídeo. E é uma grande isso. não há nenhum... Não há, e como tu disseste, tu, uh, da fluidez, essa fluidez nota-se aqui precisamente nessa atenção para com episódios. Eu acho que exemplos desses são,
1: são fáceis de, de, de conseguir. Estou-me a lembrar, que, se calhar vocês ajudam no, no, no nome. Há um livro de banda desenhada que foi editado há uns anos, que era sobre hum, o Big Bang, sobre o processo de descoberta da, da teoria e depois as pessoas ganharam o Nobel. Cosmo... Uh, bom que eu acho que também cai um bocadinho nessa linha.
2: Que saiu pela gradiva, Cosmo... Exatamente, pela gradiva. É, é como o Logic Comics, mas era Cosmo Comics, ou qualquer coisa assim, não né?
1: Exatamente, só que pior que o Logic Comics, na minha opinião, que sempre era mais...
2: Uh, o Logic Comics pior, não é assim agrediva. tão mal como isso. Assim.
1: Não, 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 exatamente. Eu estava a dizer precisamente isso. Não é tão bom como o Logic Comics. Dá uma sensação que vem no seguimento de tentar canalizar o que foi feito no Logic Comics naquele, mas pior, resulta pior, precisamente também porque eu sinto que é, bem, o que já dissemos. Continuando, música, Bob Dylan, ah, o que me lembra que gostei de ouvir dizer da canção como forma literária, eu também sou dessa opinião, também não me choca particularmente uma pessoa como o Dylan ser ser vencedor do do Prémio Nobel da Literatura mas estava a falar da banda desenhada precisamente e e do autor portanto desta desta forma de narrar determinados episódios e eu sinto que gostava de continuar a ver mais episódios já falaste tudo da estação de ferro que que, na questão também do ritmo de trabalho porque além da conversa que estavas a citar também há uma parte que ele diz mas porque não acabaram de gravar a canção ou porque foi interrompida com o o alarme para para irem almoçar e ele diz, não, mas a gente agora vai cantar outra porque nós nós cantamos isto é para trabalhar não não é para mais nada a a do celeiro ou da igreja, onde as pessoas estão lá escondidas e o o que me remonta também que dois, dois indivíduos caucasianos chegam ao pé destas pessoas e dizem, ah, queremos gravar as vossas canções e é óbvio que há uma certa desconfiança por causa de todo o contexto histórico que o Pedro já disse, que é Gravar canções, nossas, será? Uh, mas depois, depois de, umas, de uma curta conversa, eu acho que as pessoas se entendem rapidamente, pelo menos nota-se isso no livro, porque há essa, essa identidade. E, e, e nessa história depois há, há aquele indivíduo que usa a canção como protesto e até como temos alguém um, dono da quinta, salvo o erro a assistir, sabemos que esse, esse indivíduo acaba por ser preso. Uh, ou a história da prisão que também é muito engraçada, e gosto particularmente dessa porque o rapaz, o senhor diz que, não me lembro o nome diz que já, já tinha sido libertado no passado por uma canção por ter é o cantado... Led Belly, não é?
0: Led Belly. é o é. Led Belly é uma é.
2: figura super super Isso conhecida Exatamente. e importante no, Sim. Sim. Eu, se não me engano um, daquilo, um destes discos, eu não tenho mas tem uh, gravações de Led Bellion
1: não é tão gira a ideia independentemente se for verdade ou não porque depois no fim eles dizem que ele voltou a sair da prisão e nunca souberam se foi porque mostraram aquela canção ao governador Sim. ou não mas não é muito gira a ideia de que uma canção pode realmente mudar uma vida, ou os contornos de uma vida acho, acho essa ideia muito forte muito ah, muito gira Uh, se calhar, pronto, André, tô, se calhar passo a palavra agora. <risos> ah, e gosto, gosto do, do grafismo da banda desenhada. Aquele preto e branco. Uh, adoro. Acho que combina muito bem. Fica,
0: fica muito... Chico. E a explicação, a explicação que o Pedro deu, uh, de certa forma, era um bocadinho aquilo que eu tinha sentido, mas não tinha pensado as coisas nessa, na perspectiva da rugosidade e de, da textura de, do disco de vinil e parece que está representada ali naquela maneira de, de ilustrar. Eu também este livro faz-me pensar um bocadinho, isto, a relação entre a música e a banda desenhada é um tema que, que tem pano para mangas, não é? mas na realidade este livro acaba por ser um livro essencialmente histórico, mas a forma como, está, como, como a história está representada faz-me realmente querer uh, descobrir a música, até porque o livro não tem sempre o mesmo registro. Há momentos em que que a história para e eles representam uma música, em particular. Representam a letra dessa música, a história que essa música tem. E são momentos de duas, três páginas, sem sem texto, em que apenas com com figuras, num num registro muito mais limpo do que no resto da da história. E nós temos a a história da da música lá representada. Uma delas é a Stega Lee, que é uma que é uma, uma, uma letra que, que é falada recorrentemente ao longo da. Já, do livro. já agora,
1: permite-me só Isso. dizer duas coisas. Uma é: eu achei que ele se calhar quis representar sem, sem palavras essas histórias, porque na história principal a única coisa que temos dessas histórias são as letras, então é precisamente o que ele me remove ao retratar. Não sei se é propositado. A segunda é: não sei se o Pedro estava a guardar como surpresa no fim que ele ia tocar guitarra e cantar a Stagoli como uh, surpresa para os nossos
0: ouvintes. Ah,
2: hum, estragaste a surpresa.
0: Era um djembé, ele ia, ia fazer um beat e, e cantar a música. Eu prefiro, prefiro djembé. Um, eu acho que este, este, este livro está cheio de coisas que, que são chocantes de certa maneira, apesar de nós sabermos... o que é que 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 a América dos anos 30, 40 era, tanto a nível, sobretudo a nível da da segregação e da da tensão racial, não agora, que é profundamente recomendável o que se passa lá, não tem nada a ver. Está
2: tudo bem. Completamente (risos) ultrapassada esta esta tensão. Ainda ainda hoje, na noite, estamos a gravar mais uma história horrorosa que aconteceu, mas, enfim.
0: É um bocado desanimador estar a ler isto em 2020 e quase 100 anos depois e perceber que, enfim, os problemas...
1: Exato. As coisas mudaram, mas não mudaram assim tanto como se esperava ou contava.
0: Exato. E a música parece quase como um... Portanto, isto aconteceu, não é? A música está sempre presente, É é um livro extremamente musical, mas não chega... A, a levantar aquela questão de como é que a banda desenhada representa a música e, e será que é realmente o melhor meio para representar a música, dado que, é um, que, é um, que tem algum handicap à partida, que é, não é um meio sonoro. Uh, mas a maneira como eles representam o, o facto histórico é muito mais interessante do que ir a uma página de Wikipédia e, e, portanto, uhum. fazer um, um livro de factos, como, como o Pedro estava a contar, livro do David Bowie, e que é que basicamente são bullets, não é? São factos atrás de factos e mostrar Como já falámos também nem programas anteriores, muitos dos livros do, do nosso próprio espólio de banda desenhada que eram sobre outras, outras obras literárias ou sobre eventos históricos acabam por, acabam por ser muitas vezes isso, tipo livros de história com bonecos uh, para ver se, se as pessoas de certa forma aprendiam um bocadinho mais aquilo que tinha acontecido. Neste caso não, neste caso as personagens são mesmo pessoas, ou seja, nós sentimos como reais e, e sentimos uma proximidade. Aliás, ele e o pai tem, o Alan Lomax e o pai tem este gosto particular pela pela preservação do, do espólio musical americano, mas são pessoas diferentes. Eu tenho, eu, dá-me a entender que o Alan Lomax, tanto pegou nisto, não é? Pegou neste legado e fez a sua própria história. Claro que todos nós fomos pesquisar, pelo menos eu que não conhecia fui pesquisar e de facto ele teve um trabalho de vida notável, ele dedicou a vida a isto uh, e a ser músico também, ele tornou-se músico. Uhum. Uh, mas o pai, o pai sendo de outros tempos, era um homem, uh, e também se calhar por estar um pouco amargurado, não é? ele diz aquela frase clássica de olhar para a fotografia da mulher. Eu era feliz eu era... e não sabia. É. E e ele era muito mais judgmental do que o filho, não é? Porque ele, ele, eles conhecem, a dada altura, um músico que dá, faz uma, uma imagem um bocadinho superficial daquilo que era uh, ser músico, era conhecer miúdas e não sei o quê, e era assim um bocadinho vagabundo, e o pai rejeita um bocado dar-lhe atenção, ou querer gravá-lo, e o filho até mostra a abertura nesse sentido. Vemos que há ali há uma mudança de... São tempos diferentes, são pessoas sim, diferentes
1: sim. de. Mas mesmo para a geração dele, o John estava muito bem, não é?
0: Sim, sim. Estava... Anos dúvida. luz à frente de outros lá. Sem dúvida nenhuma. Um, mas, é, mas é interessante ver esta diferença porque realmente são personagens, são, são pessoas, não é? são personagens multidimensionais. e e o que está aqui presente é nós realmente vemos percebemos o que é que aconteceu historicamente, ficamos com vontade de ir conhecer mais, não precisam de contar a história toda exaustivamente com datas e coisas que não não vão não vai vai fazer isso a diferença em relação ao impacto que a história tem em nós a música está muito presente e, e e é de facto um livro extremamente musical, claro que como vocês ambos disseram Os blues são são importantes, e este é um momento importante da história do mundo, porque isto fez com que pudesse aparecer o rock, pudesse aparecer, portanto, chegar ao pináculo musical que talvez seja o reggaeton, como concordámos os três, e isso é é um um tesouro que valeu a pena registrar. Mas depois fiquei a pensar sobre o que é que, como é a, a relação que nós temos visto Uh, entre a, a banda desenhada e a música e muitas coleções que, que saíram recentemente recentemente nos últimos uh, 10, 15 anos a BD Jazz que foi uma coleção de, de, várias, de, várias, de vários autores jazz, não
2: sei se sabem
0: vinham histórias curtas e com com os CDs com com os autores e vinham histórias curtas muitas vezes isto é muito difícil as histórias curtas acabavam por ser muitas vezes letras de músicas ilustradas ou ou, ou uma sucessão de de factos e a história condensada, ilustrada portanto aqui talvez seja, é, é realmente um passo em frente em relação àquilo que eu que eu costumava, que eu, que eu costumei ler em relação a isto. Se bem que eu eu, eu tive a perder
2: Olha a... que não sei se concordo, tínhamos de ver essa coleção. Porque essa coleção começou em França e foram feitas duas coleções em Portugal. Uma de jazz, com autores de banda desenhada portugueses, não é? E outra foi de rock, de, 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 de bandas portuguesas. E eu não vou dizer com todo respeito para com os autores, alguns dos quais são nossos amigos pessoais, mas alguns dos livros são, são histórias simpáticas, às vezes pode ser histórias, digamos, autobiográficas de como é que o autor esteve em contacto com aquele tipo de música, ou pode ser uma coisa um pouco mais poética, ou, ou pode ser uma adaptação de uma história, mas olha que há, há lá alguns textos ah, que são mesmo... Agora, é de, de, de vai, toda tinha... uma
0: crítica Aquilo tinha 16 dizer, páginas, não é? É isso. O que eu estou a dizer é que é um exercício muito ingrato e complicado ah. em 16 páginas de, de representar. Eu não, não é uma crítica toda aos artistas, até porque eu não tenho presente as histórias todas. O que sei, e, e sabendo sabendo nós a dificuldade que é este exercício, o que sei é que acabava algumas vezes, pronto, para não dizer muitas vezes, de chegar aí de se pegar nas letras das músicas, de se pegar em factos, episódios, porque não, também não haveria muito mais a fazer. E este livro parece-me que, que dá um passo em frente. Apesar de eu ser ignorante e daquilo de de que estive a, a ver, há imensos imensos livros que relacionam a música e a banda desenhada, e eu não conheço nenhum deles, portanto, estou em tempo de me cultivar e de aprender.
1: Nós, nós tivemos editado eu... recentemente o, o, a biografia da
0: Billy, Billy Holiday,
1: pelo milhões, acho que foi editado eu, na coleção novelas gráficas. De sim, livro? isso, 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 isso okay, eu
2: li. Isso, 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 tem... isso Há pouco tempo? Esse livro tem décadas, não? É, não,
1: não, é... editado cá, pelo Levoir Ah,
2: em... ok. Um não há acho...
1: Já tinha sido, se calhar
2: já tinha sido. Não não quero arriscar. Deixa-me só dizer uma coisa. A questão da relação com o som ou com a música, eu estou menos preocupado aqui, pelo menos agora, da representação visual dessas coisas. Se me permitem, eu eu tenho um exercício preparado que dou nas aulas, que é precisamente, mostra exemplos vários de... Como é que se consegue representar visualmente som ou música? Que são, Ou melhor, a música é uma classe de som, não é? Uhum. E há coisas muito interessantes. Eu lembro um dos exemplos mais engraçados é de uma história do Nick Bertozzi que é sobre dois amigos que têm uma banda rock. E é um momento em que eles se dão mal. Um toca baixo e o outro toca guitarra, se não estou enganado. E o que é engraçado é que o que sai do instrumento são duas formas diferentes, imaginem uma espécie de esparguete gigante, mas com formas diferentes, e que são incompatíveis. E, ou seja, é, aquilo traduz a ideia de que cada um está a tocar para o seu lado, e depois chateiam-se e quebram, uh, quebram, traduzido em inglês, um, chateiam-se e não, não participam mais na banda. E mais tarde, depois de alguns anos, voltam a encontrar-se, e o, o tipo de banda vê o amigo e diz, pá, sobe, sobe aqui, vem tocar connosco. E como há uma harmonia, o, o, o instrumento, os instrumentos saem novamente duas formas, mas essas formas misturam-se para fazer uma forma nova. Portanto, aquilo era uma metáfora muito bem feita de, de mostrar-se como é que duas pessoas se complementavam musicalmente. Mas eu estou menos preocupado com essa questão da representação musical. Por exemplo, você estava a falar de uma página, e uma das páginas mais... Bonitas, é a página 111, se não me engano, eu não, não sei se estou a ver bem, mas isso também não é interessa porque não vamos mostrar. E é uma, é uma daquelas páginas, precisamente, em que não há hum, não há qualquer matéria verbal, Portanto, não há balões, não há legendas, não há nem risquinhos para dar, é simplesmente cenas soltas de pessoas a trabalhar, eles a trazer o, o, o material de gravação. E, e o que é curioso não sei se já repararam num fenómeno muito típico da banda desenhada, não sempre, obviamente isto depende, mas não sei se já repararam que é quando temos uma banda desenhada que segue um ritmo relativamente normal de vinhetas com texto, sejam legendas ou balões, e mais com balões, quando há uma vinheta sem balões, sem nada, que à partida deveria ser mais rápida de ler do que aquela que tem texto, acaba por ser mais lenta. Ou sim, seja, sim. o facto de estar em silêncio parece obrigar o leitor a diminuir a, a sim, leitura sim, eu dessa eu... vinheta. É um Eu
1: estava a procurar o nome do realizador, mas não encontrei. Só me aparece o silêncio do Scorsese e o filme. Mas tenho a ideia que houve um realizador que uma, uma das suas regras no como fazer um filme, uma delas era não ter medo do silêncio. E lembraste-me isso agora, a descrever então, o, essa o,
2: o, Hitchcock, o Hitchcock falava sempre que não. um filme tem que perder o som e se perder o som, o espectador tem que continuar a perceber a história. Isso é um clichê dele.
0: Mas olha que estás a dizer que não te interessa tanto a representação visual ou a representação da banda desenhada da, da música, mas, este, mas aquilo que falámos há pouco, de a dada altura a história para e, e vemos a, a música, vemos uhum. uma música em particular, isso é muito interessante porque Fox, sim, nós, Fox, pensar, sim. nós pensarmos no nosso, na nossa própria experiência de ouvir música, é contra a natura, nós estarmos, para mim é estarmos a ler qualquer coisa, é uma coisa extremamente sensorial. Se nós estivermos a prestar atenção à letra de uma música, se essa letra nos contar uma história, nós o que imaginamos são imagens, é algo que não, que não se coaduna com a palavra escrita. Portanto, é interessante eles pararem e mostrarem-nos, se calhar, aquilo que nós imaginamos quando estamos absorvidos a ouvir uma música. Não sei, parece-me mais mais autêntico Hum. do que que estar, até mais autêntico do que estarem as letras onduladas a contar a história ou a contar a a música. Parece-me uma coisa mais evoluída, mais interessante, pelo menos mais próxima daquela que é a minha experiência. Deixa-me só de dizer dois, dois, dois episódios que, que, que eu achei muito, muito bonitos. Um deles também tem a ver com aquilo que vocês já falaram, que há um, há um dos trabalhadores que não percebe o porquê... De, eu não canto por cantar, eu canto por causa, porque isto ajuda-me a trabalhar. Porque isto é, é, é quase como se fosse uma ferramenta de trabalho. Ah, e yeah, é, yeah. é? uma ferramenta de trabalho.
2: Então eu, o, se... Desculpa, conheço o Dave Chapel. Claro. Sim, claro. não conhecem conhecem aquela piada que ele faz sobre a diferença entre um branco a trabalhar e um negro a trabalhar e a música que canta obviamente que ele está a fazer uma comparação extrema mas é, o branco a trabalhar limpa o pó (risos) enquanto que o o negro obviamente que as crianças falam porque está a carregar coisas pesadas e um trabalho muito pesado. É hilariante essa piada contada pelo David Chapelle. Por mim, provavelmente, até pode ser problemática. Mas, mas a verdade é que a maneira de trabalhar mostra a, a diferença do esforço desse trabalho, não é? Oh, isso é um bocadinho diferente de hola não é? Certo?
0: Mas é, pá, é, 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 acho que é muito enriquecedor para uma pessoa, agora em 2020, estar a ler isto e realmente pensar nisto, pá, realmente... Aquilo aquilo era mais do que o entretenimento, aquilo não era entretenimento, aquilo era fazia parte do, do, do dia de trabalho. E outra coisa que também achei engraçado, além da, da parte da prisão e do, daquele, de um, do, um dos cantores, vá, ter feito questão de cantar a letra, cantar a música à frente do, do, do capataz ou do dono das terras e pagou por isso, foi preso e desapareceu na prisão. Uh, mas teve aquele momento, não é? teve aquele momento de vitória, de glória, de cantar aquela letra específica à frente da pessoa que ele queria, de quem se queria vingar. E, e depois também houve um um deles que, que dizia que não tinha qualquer interesse, porque eles começaram a, a editar as músicas, a, a, a pô-las em discos e a pagar royalties a, a, aos, aos trabalhadores, provavelmente nunca pensariam que os podiam receber, que estavam a fazer aquilo que faziam todos os dias, E houve um que disse que não tinha qualquer interesse em gravar as músicas, não tinha qualquer interesse naquilo, mas que, quase por uma questão de cortesia, como eles tinham vindo...